0: Hola, bienvenida a La Magia en Mí, el podcast en el que yo, Ivonne Gabriela, una chica completamente normal, decide contarte un poco acerca de su viaje de autoconocimiento, su viaje hacia el amor propio, por más que esa palabra, cuando era más joven, le chirreaba, me molestaba mucho esa palabra, y que llevo metida en esto del desarrollo personal unos añitos intentando conocerme. Y que he viajado por varias partes del mundo el autoconocimiento, he ido trapezando, he ido pegándome contra la pared, he ido dando tumbos múltiples ocasiones. Y lo que comparto en la magia en mí es ayudarte un poco, de alguna manera siendo eco eh, de, de, de tu propio camino, de tus propias preguntas, o siendo espejo también, para que despiertes lo que yo llamo la magia en ti. Porque la premisa básica de este podcast y de mí es que todas, todas las personas tenemos magia. Todas. Si sí, nos atrevemos a conectar con ella. Y el primer episodio, francamente, no sabía cómo abordarlo. No sabía yo de qué quería hablar. Porque hay tantas cosas que me gustaría decirte que dije, bueno, ¿cómo empiezo? Y como yo estaba más perdida que palomita en el cielo, decidí preguntarle a mi oráculo de diosas. Miráculo de diosas es probablemente la herramienta que más paz me da es un oráculo, son cartas que conectan con una diosa arquetípica y esta diosa te deja un mensaje. Entonces, usualmente todos los, todas las mañanas me leo el oráculo a mí misma, casi siempre es el oráculo de las diosas, a veces leo otros oráculos como complementarios, pero yo creo que el que más paz me da es el de las diosas para mí fue un antes eh, y un después, el encuentro con, con las diosas, de eso hablaremos en otro episodio. El punto es que la diosa que me apareció me decía, Gaby, hoy toca hablar de rebeldía. Al principio cuando me apareció en, en la consulta fue como, ¿qué me quieres decir? ¿Qué, me, qué, ¿Qué mensaje me quieres transmitir? Porque no lo puedo ver en este momento. Pero un momento de reflexión de unas dos o tres respiraciones y saltó la chispa. Era la rebeldía. Y es que yo no sé cómo sea tu propio pasaje en la vida, del autoconocimiento, en tu propia búsqueda de desarrollo personal, de crecimiento. Yo tenía una, una imagen muy negativa de lo que era el crecimiento personal y la gente que se dedicaba a ayudar a otros, no con terapia, sino con coaching o con desarrollo personal o estos libros de autoayuda. Y yo era como, ¡guau! ¿Quién va a comprar? O sea, te juro que hace unos años comprar un libro de autoayuda en una librería para mí sería imposible. O sea, hubiese sido imposible porque me daba mucha vergüenza, curiosamente, que la gente me hubiese tomado un libro de autoayuda. Eso me parecía como para la gente muy triste, la gente muy hundida, que no tenía otra opción más que comprarse un libro de autoayuda e intentar medio superar su vida. De hecho, leí una vez este, en un libro llamado El Antídoto que hay un periodo en las librerías, en las editoriales, que saben que una persona que compra un libro de autoayuda tardará otros tres meses en volver a comprar otro libro de autoayuda. Es como un ciclo, porque usualmente es porque los libros de autoayuda no te ayudan. No porque sean malos, sino porque leer realmente no te hace integrar a tu vida las enseñanzas de lo que lees. Ese es, esa es una gran verdad aquí, en este podcast y en el mundo y en China. Leer no significa que apropiemos lo que estamos leyendo, o que lo empecemos a vivir en nuestra existencia mundana y práctica. Entonces tú puedes encontrar en un libro una idea magnífica, maravillosa, pero ser incapaz de llevarlo a la práctica. A mí me, me pasó cuando yo era muy chiquilla, me dejaron leer un libro que se llamaba no te comas el bombón o el malvavisco. Y hablaba sobre cómo hay que postergar y trabajar como para ahorrar antes de gastar todo. Es decir, si tendrán 100 pesos o 5 dólares, no te los gastes en el momento, sino que tienes que ir como aprendiendo a acumular para después obtener un mayor beneficio. Y de cómo las personas tendemos a no hacerlo y a requerir respuestas inmediatas o gratificación inmediata, se llama. Que es yo hago algo e inmediatamente quiero que eso tengo una consecuencia positiva. Si no la tiene de forma inmediata, no me vale. Entonces, este libro decía, así no es la vida y tú tienes que aprender a esperar. Y yo lo leí y cuando era yo más chica yo decía, no, el No te comas un maravisco es un libro que me cambió la vida. Pero, ¿yo aplicaba lo que decía el libro? No, no lo aplicaba. <ríe> y ese libro lo leí obligada porque era parte de una materia, si no me falla la memoria. Yo no nunca hubiese ido por mi propia voluntad a comprar un libro de autoayuda, ¿no? De todo modo que me recomienda o me recomendaba que Albert Kiyosaki, los libros de economía, los libros de padre rico, padre pobre o algo así. O sea, tú más o menos tal vez debes saber a qué libros me estoy refiriendo porque son best sellers, son miles, 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 miles de copias vendidas. Y sin embargo yo decía, no, no me voy a sacar un libro de autoayuda. ¿Por qué? Porque ex existía este prejuicio de la gente que compra autoayuda, la gente que compra libros de desarrollo personal, es gente que quiere respuestas mágicas. Y ahora este podcast se llama La Magia en Mí, ¿Cómo da vueltas la vida. Quiere respuestas mágicas y además de eso, quiere que haya alguien que le resuelva el problema. ¿no? Y Como que es gente muy triste. Yo, yo era, insisto, yo estaba como en un pedestal como de superioridad. Y todo lo que estaba debajo de mí era como mundano. Así es cuando uno está en esta idea ególatra de que puede tener las respuestas de todo. El punto es que mi primer acercamiento, yo te lo contaba en el episodio epílogo, llevo varios años en esto del mundo del autoconocimiento de manera formal, es decir, hubo un día en el que dije, ¿sabes qué? Yo tengo que saber quién soy y voy a ponerme a indagar, ¿ok? voy a ponerme a investigar. Y empezó una búsqueda activa sobre el autoconocimiento y después empecé a trabajar en este tema, ayudando a otras personas, principalmente a mujeres, en puestos de liderazgo, que fue un proyecto que tuve al finalizar mi formación universitaria, y me quedé con esta idea y empecé a trabajarlo profesionalmente. Entonces, formalmente empecé en el mundo del autoconocimiento hace unos siete años. Pero, pero, la búsqueda de quién soy, hacerme las preguntas difíciles para mí, yo creo que llevo toda la vida haciéndolas. Y es por eso que creo que el desarrollo personal en per sí no tiene una fecha de inicio y ni tampoco probablemente tendrá una fecha de finalización. De decir, mira, aquí empecé a autoconocerme el día tal, en tal momento, y aquí 20, 30, 40 años después terminé de autoconocerme y dije ya, ya estuvo. Ahora sí le puedo dar en la palomita de mis cosas por hacer en esta vida, en mi lista de cosas de hacer antes de morir, le puedo dar un check, ¿no? le puedo dar palomita. Creo que no hay fecha de inicio y fecha de final. Porque si bien para este tipo de asuntos yo digo, ay, yo empecé tal edad, la realidad es que cuando era yo muy niña, eh, estaba yo más o menos en, que la primera vez que me pregunté por la muerte, por ejemplo, tenía yo unos seis años y, y la pregunta me causó tanto vértigo, o sea, es una sensación física que me generó, que cuando la intenté explicar a mis papás, aparte de él, mi léxico a los seis años no era como que muy fluido, pues me... Me dijeron, hija, cálmate, eso no va a pasar, estás muy chica, no tienes por qué pensar en eso. Porque yo no pensaba en un accidente, yo no pensaba en, ay, ¿cómo me voy a morir? ¿Me va a doler? No, yo pensaba en, después de que yo cierre los, los ojos, no va a haber nada. O sea, ¿a dónde voy? Dejo de existir, o sea, estoy en la inconsciencia total. Y entonces sentí vértigo y sentí un, un hueco muy grande al fondo del pecho que me fue... Fue traumático, yo tenía seis años, estaba yo abrazando mi oso de peluche en la cama y me solté a llorar. Me solté a llorar a los seis años por sentir que algún día iba a dejar de sentir y dejar de ser. Así, o sea, esa es la única forma en la que lo puedo explicar hoy en día. Y pues yo creo que desde ahí yo ya creo que ya tenía un, un rastro de voy a tener que empezar a autoconocerme. Porque ya ese tipo de preguntas, ese tipo de, de pensamientos ya te adentran en algo más allá de lo que estás viendo en la realidad. Algo más allá de, oye, mañana qué voy a comer, oye, mañana el profesor me va a decir que le entregue cinco trabajos o, o qué, ¿no? O sea, va más allá de tu vida práctica. Porque, seamos honestos, la vida, y entre más vas creciendo y más adulto te vas volviendo, es una rueda de hámster. Es una rueda en la que vas viviendo consecutivamente. Haces esto... Un día haces lo mismo, al día siguiente ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ya sabes que te tienes que levantar para ir al trabajo, ya sabes que tienes que conducir 30 minutos, 40 minutos en tu auto o en el transporte público hasta llegar al trabajo, vas a trabajar de tal hora a tal hora, tal vez hay alguna actividad nueva en el trabajo, tal vez no, tal vez te guste ir al gimnasio, tal vez no, leerás un libro, dirás, oye, qué buen libro, tres frases las subrayarás y después se te va a olvidar el condenado libro, te dormirás, tal vez tendrás sexo, tal vez no tendrás sexo, Tal vez tu vida amorosa vaya muy mal, tal vez tu vida amorosa vaya muy bien. Who knows? Sabe? Pero sabes, vas, sabes básicamente qué aventura es la que toca al día siguiente. Por eso es que cuando nos enamoramos, uff, sentimos que la vida se nos se nos vuelve una flor en pleno florecimiento, porque la maldita rueda del hámster deja de girar de la misma manera y parece que pasamos a otro estadillo, pasamos a una nueva aventura. Y yo creo que también por eso hoy en día está tan de moda todo esto rollo de las aventuras, ¿no? De eh, experiencias que nos hagan salir de la rueda del hámster. Pero la rueda del hámster no es un estado físico solamente, no es un estado en el que, ah, claro, voy dando vueltas en como lo loquita en la, en, la, en, la, en la ruedita esta que va haciendo clic, 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 sino que es un estado mental. Es un estado mental de un poco de apatía y de frustración. Entonces, insisto, yo creo que esto empieza cuando tú comienzas a preguntarte este tipo de preguntas existenciales, por lo menos en mi caso fue así. Y la segunda pregunta existencial, que no, no fue tan grave como la de la muerte, o sea, no me generó esta sensación física tan, tan fuerte, se trató de ser rara. Y por eso quiero hablar un poco ahorita de lo que es la rebeldía. Ser rara. Yo cuando estaba en la secundaria, eh, tuve muchos compañeros que por alguna razón me denominaron como rara. Aún si me preguntas hoy, muchos años después de eso, que hasta alguien tal vez se pregunte, Ay, Gaby, ¿te acuerdas de algo de la secundaria? Bueno, sí, sí me acuerdo. Porque cuando estás buscando tu identidad, que es exactamente en ese periodo de edad, que todo tu salón de clases te denomine rara, te, te etiquete con esa palabra, uno debe se sentir muy mal. Yo insisto, yo tenía una autoestima en el subsuelo cuando empecé mi, mi camino de desarrollo personal. Pero también te hace preguntarte qué es eso de ser rara. ¿Por qué? O sea... ¿Por qué me pones ese mote que encima siento que lo haces desde un ángulo negativo? No es como, mira, ella es especial, que sería la otra frase que también luego tenía sus connotaciones negativas. Ella es especial, bueno, no, ella es rara, o sea, no encaja. No tiene un lugar aquí con nosotros porque está alejada de alguna manera de nosotros. Nosotros somos el grupo, tú eres lo que está externo a ese grupo. Pero vamos, yo tenía 13 años... Y mi mayor referente para preguntas era mi hermana mayor y Google. Y Google tenía yo que ir a un ciber, ni siquiera estaba en mi casa como para poder googlear cosas extrañas en la computadora y buscar respuestas. Pero recuerdo que esa, esa respuesta para mí llegó, en su momento claro está, con un libro que, <ríe> que tenía yo que ¿15? Que fue la teoría de Foucault, el psicólogo Foucault, que dijo, bueno... Lo que es extraño, lo que es raro, lo que es perverso, es separado del grupo, es aislado por las esferas de poder. Hoy en día ya no creo exactamente lo que dice Foucault, pero en su momento fue la respuesta más precisa que encontré. Y a la gente te va a excluir porque es rara y las esferas del poder no lo van a permitir. Porque todo lo que es raro podría ser el revolucionario o podría desestabilizar el sistema como lo conocemos. Sistema social, cultural, económico, político. Entonces, en ese momento yo digo, oh my God, ser rara fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Obvio, aquí ya había pasado un, un espacio de tiempo entre la primera vez que alguien me lo había dicho y cuando yo lo apropié de forma positiva. Años. Porque ese mote de rara había creado que mi autoimagen fuera la de una chica fea. Una chica sin atractivo, una chica detestable o apartada ¿O cómo le podríamos llamar? En ¿Paria? O sea, fuchi fuchi. Oigan, hoy mi léxico está impresionante. Pero sí, este fuchi fuchi de no queremos llevarnos contigo, no te acerques porque es rara. Entonces los chicos me bateaban, mis amigas eran todas tóxicas, eran unas viejas que también les, les faltaba un tornillo y también le hacían daño a otros para sentirse bien. Y yo no me daba cuenta de esto porque yo decía, bueno, si soy la rara, ya tengo que aceptar que gracias a esta chica, aunque me haga muy feo y aunque me maltrate, está conmigo, porque si no está ya conmigo, no estoy con nadie, porque soy rara. Y eso ya me tilda de mote. Y de repente encuentro la bandera de Foucault y de decir, oye, pero es que los raros en realidad somos especiales, en realidad somos revolucionarios, en realidad vinimos a cambiar las cosas, ¿no? <risa> porque... Ser rara me hace ser especial, lo cual tiene una parte de verdad. Hay una chica que hoy en día miro hacia atrás y digo, bueno, si, si yo tenía 13 años, la forma en la que me comportaba, pues sí podía generar un poco de extrañeza, ¿no? De qué diablos le pasa a Ivonne Gabriela. Y es que, por ejemplo, yo era fan de la lectura. Yo era la única chica en todo mi grupo que le encantaban las clases de lectura y redacción, que leía los libros que le gustaban, pero muchísimo, con muchas ganas, que escribía. Que le gustaban ciertas cosas otaku o animación japonesa. Eh, yo soy, soy, soy muy fan de todas esas cosas. Y no encajaba por ese tipo de gustos tan distintos, voy a ponerlo de alguna manera, a lo que los demás hacían. Entonces sí tiene su gran ventaja ser rara. O sea, hoy en día vengo y digo, ser rara es lo más genial que me ha pasado en la vida, lo reivindico. Por las esferas de poder, porque lo que tú quieras. Pero ser rara abrió un panorama de mi vida que ser normal no me hubiese permitido abrir. Y yo creo que cualquiera que se esté buscando a sí mismo, que esté buscando quién es, es un raro por naturaleza, es una rara por naturaleza. A ver, yo cuando empecé mi búsqueda y estaba yo más chava, todavía no había esta burbuja, este boom del autoconocimiento y del desarrollo personal. Hoy en día eh, decir, oye, me quiero autoconocer ya no es de raros, ¿okay? ya no lo es. Principalmente ahorita voy a hablarte de esto en el próximo episodio, porque hay una burbuja de autoconocimiento muy light, muy, ay, muy superficial que, que me enoja. <ríe> bueno, me enoja de alguna manera. Pero cuando tú de verdad te comprometes con tu búsqueda de quién eres, cuando me, me refiero a comprometerme, me refiero a estoy dispuesto a ver hasta lo menos noble de mí, hasta lo más oscuro, podrido asqueroso de mí y no salir corriendo por la puerta y no cerrar los ojos y no fingir que no está y hacer algo con toda esa mierda que escondo y he metido bajo la alfombra durante los últimos años de mi vida cuando yo me comprometo de esa manera entonces sí creo que soy rara y mi autoconocimiento, el mío, por lo menos tú tendrás tu propia vivencia, el mío también empezó cuando era yo muy joven, antes de serlo formal y antes de, de, de darme cuenta que estaba buscándome a mí misma, con esta chispa de rebeldía, de, mira, está la rueda del hámster y la rueda del hámster me dice qué tengo que comer, qué tengo que pensar, cómo tengo que hacer las cosas. La infancia es así, la infancia es una cochina y muy sobreprotectora la rueda del hámster. Tus papás te dicen qué usar, cómo vestir, a qué escuela ir, qué estudiar, qué creer, principalmente si son religiosos y si son judeo. O sea, una religión que tenga que ver con lo judeo cristiano. Mis papás eran católicos, son católicos. Y bueno, eso fue lo que me enseñaron. Eso es lo que estaba bien en la norma de lo bien es lo que te mantiene en la rueda del hámster. Y decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer un parón, o sea, tengo que detenerme cual hámster en la rueda y meditar, o sea, tengo que reflexionar qué onda con mi vida. Porque si no hay ese quiebre de rebeldía, si no hay esa epifanía de decir, oye, pero de verdad yo creo esto, de verdad yo pienso que las cosas son así, de verdad yo quiero este camino, porque es un camino que está súper establecido socialmente, está tan establecido, es como le llamamos el entramado social invisible. O sea, tú, tú tienes una trama como si esto fuera una novela y ya sabemos cuál es el primer acto, cuál es el segundo acto y cuál es el tercer acto. Ya lo sabemos. O sea, está predefinido. Y alguien que empieza a buscarse tiene que decir, a ver, pero en este camino predefinido, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde, dónde quedo yo? ¿Dónde queda lo que yo quiero hacer? Y luego, evidentemente, viene la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero hacer? Porque no solamente basta con decir, ah, es que yo quiero hacer mi propia vida, mi propio camino. Porque cuando tú decides hacer tu propia vida y tu propio camino, que no va por el preestablecido, uff, uff, telita, vienen las dudas, las inseguridades, la pero qué demonios estoy haciendo, para dónde voy, quién soy, cómo encuentro la respuesta. Porque al salirte de lo que ya está recorrido, solamente te quedan dudas, y solamente te queda exploración, solamente te queda probar y probar y probar y ver si en una de esas diríamos en, en mi país, chicle y pega, y confundirte y fallar y volver a intentarlo. El punto es que a veces de tanto fallar y de tanto volver a intentar, llega un momento en el que te vuelves cínica y te vuelves enojona con la vida, te vuelves frustrada con la vida porque no es lo que tú querías que fuese. De eso ya hablaríamos más adelante en otro episodio. Lo que quiero llegar es que sí, para que tú hayas llegado el momento en el que digas, ¿sabes qué? Sí quiero saber quién soy, ¿sabes qué? No quiero ir por el camino predefinido porque siento que ese camino predefinido no es para mí. Ojo que la gente que lo recorre y es feliz ahí, bien por ellos, olé por ellos, adelante. Pero no todos estamos hechos para ese camino. Principalmente cuando tenemos la epifanía de la rebeldía. De decir, oye, como que no estoy de acuerdo. <ríe> como que no va por ahí. Como que creo que no, no es como tú dices que es. Déjame pensarlo porque la rebeldía tiene que estar sustentada, ojo. No solamente dices, ay, no me gusta lo que hace mi papá y entonces voy a hacer B. Que mucha gente vive así. Y no hablo de jovencitos de 12, 13 años. Hablo de gente de 40 años que sigue haciendo su vida a partir de la premisa. Si mi papá hacía blanco, yo voy a ser negro. O sea, actuamos como niños. ¿a? Eso lo llevo muy presente en la vida. Que cuando no hemos analizado esto desde una rebeldía consciente, desde una rebeldía fundamentada, desde este no es mi deseo y quiero encontrar mi propio deseo. Lo que estamos son es siendo niños, siendo niñas, heridas, trabajando en rebeldía, siendo adolescentes caprichosas. Y ese tampoco es el. Tampoco es el objetivo. Como que hay que ir mediando, como que hay que ir encontrando, buscando. Este es un proceso, es un proceso total. Y muy hermoso sí como te decía, lo tomas desde el punto de vista de me comprometo, me comprometo con todo esto que soy yo y no me suelto, también vital, no me suelto. No importa que de repente yo me vea al espejo y diga, por el amor de Dios, ¿quién me dijo a mí que iba yo a ser así? Pero no me suelto, porque si me suelto, ¿quién más me va a agarrar? ¿Quién más me va a sostener? Y principalmente si estás alejada de tu espiritualidad, que era como yo estaba súper alejada de todo lo que era. Yo me había declarado atea cuando cumplí 18. Entonces, si, si tú te sueltas y no crees en nada más allá de ti, Dios, universo, como le quieras poner, pues te caes. O sea, literalmente sientes que te vas en un vacío, que no hay piso. Esto se lo, lo hablé muchísimo porque yo hablo mucho de esto con mi pareja. Y es como es que yo llegué a un momento en que sentía que no había piso. Y que solamente iba cayendo y cayendo y cayendo. Y que todo era oscuro. Y bueno, eso es parte de mi, de mi propio proyecto. De mi propio proceso. Pero bien, como te decía. Para buscarte a ti misma. Para buscar tu desarrollo, tu crecimiento. Tu luz, tu magia. Empezamos por la rebeldía. Más las mujeres que elegimos un camino que tiene que ver, por ejemplo, con la magia como tal. La magia práctica no no esta magia linda que te cuento yo de despertar tu magia y lo puedes entender como tú quieras, sino la magia, magia, o sea, pos y machizo, magia práctica, pues todavía cargamos con un mote aún más fuerte, aún más fuerte de rebeldía. O sea, ¿ustedes que creen? ¿Que las brujas las quemaron nada más porque les dio la gana? La brujería tiene, por ejemplo, una historia de rebeldía total. Eran las únicas mujeres que se atrevían a ocupar la energía para hacer cosas, para manipularla. Y eso a la gente le dio muchísimo miedo, principalmente a los hombres, que sabían que ellas tenían un conocimiento que nadie más tenía. Entonces, ¿qué hicieron? Las mandaron a la fucking hoguera, literalmente. O sea, no solamente fue una casa de brujas de eh, vamos a evangelizarlas. Las quemaron vivas con leña verde, que por cierto tarda mucho en quemar. Y cuando te quemas eh, hay que estar prende y apague esa cosa. Entonces eran unas agonías terribles. Eran castigos impuestos por tener más conocimiento. Y uso práctico de esta energía. Entonces, bueno, no me quiero alargar por ahí. A lo que quiero llegar es que, en efecto, hay bastante de rebeldía en el autoconocimiento. Hay bastante de, ¿sabes qué? Tengo que mirar hacia el lado B de las cosas para poder entender si por donde voy es donde quiero ir. Y esta rebeldía bien fundamentada, oh, por supuesto bien fundamentada, aún así también te va a generar muchas dudas, ¿no? Y la rebeldía es como el pie, o sea, es como empezar, es como la, la grieta, es como meter la mano en la grieta y forzar la puerta para empezar la aventura. Por lo menos así lo viví yo. Espero que tú me cuentes si también has vivido esa pizca de rebeldía de decir, ¿sabes qué? Estoy hasta el corno del camino preestablecido y que iba a ser otra cosa <risa> y entonces empezaste esta búsqueda y entonces también te perdiste porque tampoco sabías para dónde ibas y está bien y es normal y es lo que todas vamos a ir atravesando poco a poco y como también en este proceso poco a poco vamos a ir encontrando ese camino te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales la magia en mí o la magia en y también ahí estoy tengo un audio de regalo, una clase, por así decirlo, de regalo que puedes descargar simplemente dejando tu email. ¿vale? Entonces puedes ir corriendo para esa página web y descargarlo. Es totalmente gratuito. Un abrazo que te rompa los miedos. Nos vemos.